2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Após 33 dias da circuncisão, José e Maria foram com Jesus a Jerusalém para cumprir o preceito da lei conforme previsto em Levítico capítulo 12. Quando uma mãe dava à luz, havia sangramentos, e por isso ela precisava se purificar porque o sangue a tornava ritualmente impura. Ora, nós sabemos perfeitamente que Nossa Senhora não teve sangramentos, mas um parto milagroso, virginal. Novamente, eles não precisavam fazer nada disso, mas foram obedientes à lei. Foram, pois, ao templo e ofereceram algo para purificar aquela que é a puríssima Virgem Maria. Foi portanto um ato de humildade e obediência, visto que ela não precisava ser purificada. Além disso, por ser Jesus o primogênito, aquele que abriu o ventre da mãe, era preciso oferecer um sacrifício que fora instituído na primeira Páscoa, na ocasião das dez pragas do Egito. Dali em diante, por todo primogênito era necessário oferecer um cordeiro para o sacrifício. Por isso, Maria e José vão ao templo para oferecê-lo. Só que um cordeiro era muito para uma família pobre, por isso era permitido oferecer no lugar um par de pombas ou de rolinhas. O fato de Maria e José oferecerem o sacrifício dos pobres demonstra que os magos ainda não tinham vindo. Afinal, eles não teriam oferecido um par de pombas se já tivessem ganhado o ouro dos magos. Mas como estes ainda não tinham aparecido, a Sagrada Família ofereceu o sacrifício da sua pobreza. Chegando eles ao templo, acontece um alvoroço. Simeão e Ana veem o menino e começam a falar dele a todos. Fazem soar o alarme em Jerusalém, de tal forma que quando aparecem os magos à procura do rei dos judeus, Jerusalém já estava em alerta. O encontro de Simeão e Ana com Maria e José nos coloca diante de outra realidade dolorosa para toda a Sagrada Família. Simeão, olhando para Maria e o menino, diz, Este é destinado a ser causa de queda e reerguimento de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Simeão está prevendo que Maria estará aos pés da cruz. Naquele exato momento, a espada transpassou a alma não só de Nossa Senhora, mas também de São José, que mantiveram diante dos olhos o fato de que o seu filho iria morrer para a salvação de todos.
3: Senhor, não consigo descrever a emoção de em meus braços ter. O herdeiro do trono de Israel, o Messias enviado lá do céu. o teu servo despedir meus olhos já viram tua salvação surgir será a glória para esta nação e aos gentios uma luz que revelação
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a festa de Santo André Santo André, irmão do apóstolo São Pedro Claro, São Pedro é muito mais famoso do que o seu irmão Santo André No entanto, Santo André tem uma grande mensagem para nos transmitir Veja, nós olhamos para o apóstolo Pedro e, e vemos com clareza a sua fé. Né? Foi ele quem professou a fé. Disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A profissão de fé de Pedro é aquela que Jesus disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um outro apóstolo que estava sempre próximo de Jesus, na intimidade de Jesus, era São João. São João. É o apóstolo do amor, da caridade. O próprio Evangelho chama São João de o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia, e é aquele quem, na sua carta, nos revela Deus é amor. Então, as virtudes da fé e da caridade parecem estarem ligadas aos apóstolos Pedro e João. E, no entanto, pode parecer estranho, Santo André está muito ligado com a virtude da esperança e, por isso, é muito oportuno que a gente inicie o tempo do Advento celebrando a festa de Santo André todos os anos. Todos os anos, o dia 30 de novembro está sempre por volta do início do Advento, nós estamos sempre ali iniciando esse período que é marcado por uma grande esperança. O Advento a palavra advento quer dizer a vinda de Cristo, né? é, o advento ele coloca o nosso coração verdadeiramente assim como um, um foguete voltado para Jesus, querendo nos encontrar com Ele. Então, nessa dinâmica, o que é que é necessário, o que é que é importante nós fazermos para que possamos ir para o Cristo? Né? Para que o Cristo possa vir até nós. Pode parecer estranho, mas a palavra é a cruz. É este o veículo, é este o caminho que nós devemos utilizar para ir até Jesus e para que Jesus venha até nós. Por quê? Porque, vejam, quando nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida de oração, fazemos atos de fé, atos de caridade, atos de fé, atos de caridade, o que é que acontece? A pessoa que vai crescendo na fé e na caridade, na sua vida de oração, ela quer verdadeiramente se configurar a Jesus, ser igual a Jesus, se transformar em alguém que possa dizer: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. E é por isso que as pessoas que estão no caminho da santidade, elas como que são. É, levadas impulsionadas como uma flecha que sai do arco e vai em direção ao alvo. Os santos, as pessoas que têm verdadeira esperança, querem o encontro, desejam ardentemente o encontro. E o que é que nos leva a ter tanta esperança, a ter essa essa vontade, né, de se unir a Jesus? Essa vontade que a gente é, quando o, o, o santo ele vive ele vive na esperança de se encontrar com Jesus o quanto antes. Como Santa Teresa Dávila que escreveu uma poesia dizendo: "Morro porque não morro", né? Era a vontade que ela tinha de se encontrar com Jesus. Como São Paulo, né, que diz: "Para mim viver é Cristo e morrer é lucro". Lucro de encontrar com Jesus, de estar com ele. O que é que faz com que estes santos tenham tanta, tanta, tanta vontade de se encontrar com Cristo? Tenham tanta esperança. Veja, pode parecer estranho, mas o que faz com que eles vivam isso é a memória. Tá? A memória é aquilo que nos leva para o futuro. Você vai dizer, mas, padre, memória é coisa do passado. Como é que vai ser a esperança do futuro? Exatamente, mas é que nós precisamos recordar o que Jesus fez por nós, o que Nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós e, então, vendo o amor com que Ele nos amou, nós nos lançamos na direção dEle para amar lo de volta. Foi isso que aconteceu com Santo André. Segundo uma antiga lenda né, que foi transmitida por é, Tiago de Voragem, né, na sua legenda áurea, né, é, Santo André, que foi martirizado na cidade de Patras, na Acaia, foi crucificado com aquela cruz que recebeu o nome de cruz de Santo André, ou seja, uma cruz em formato de X. Pois bem, quando trouxeram a cruz para crucificar Santo André, Santo André é como que entrou em êxtase, em júbilo, ao ver a cruz que vinha. Ele não teve horror daquele instrumento de suplício. Mas ele saudou a cruz. A oração latina, que foi transmitida pela legenda áurea, diz o seguinte: Ó, oh, bona crux, decora ex membris domini suscepisti. Ó, oh, boa cruz, que do corpo do Senhor recebeste a formosura, a beleza o esplendor. Veja, a cruz não é horror para o cristão, ela é, toda ela, cravejada de joias preciosas e a joia preciosa que craveja a cruz e que faz com que ela seja valorosa, é, valiosa e maravilhosa é exatamente o corpo e o sangue de Cristo que dela penderam. Santo André olha para a cruz e lembra do amor de Cristo. Essa é a beleza. É a memória, memória do que Cristo fez por mim. Eu olho para a cruz e vejo, ele me amou, como não vou amar de volta? Ele se lançou à cruz por mim, como é que eu não vou abraçar a cruz por ele? E então, Santo André continua a oração, diz que a cruz, tanto tempo foi desejada, tão ardentemente amada e sem descanso procurada. Dio desiderata, e amata, sin intermissione quesita. Então é esta a cruz que Santo André desejava há muito tempo. Para minha alma ansiosa estás por fim preparada. É tal e quando cupiente animo preparata. Então Santo André diz. Pede à cruz que o retire de, do meio dos homens e que o devolva ao mestre a quem ele pertence. Actip me abominibus et redem me magistro meo. tirai me dos homens e, e dai-me a Jesus que é o meu Senhor, meu Senhor amoroso. Vejam o que é que a esperança faz com uma pessoa. É uma esperança toda ela moldada pelo amor, pelo desejo do encontro, porque é próprio do amante querer estar com o amado, e enquanto ele não está com o amado, a sua alma se dilata numa grande esperança, num grande desejo de que esse encontro aconteça. Então a cruz para Santo André e para os santos não é um instrumento de tortura, mas é um instrumento do encontro com Jesus, do encontro com o seu Deus amado. Ele conclui a oração dizendo que por ti me receba aquele que por ti me resgatou. Ut per te me recipiat, qui per te me redemit. Meus queridos, nesta festa de Santo André, então, abracemos a cruz, é o início do Advento, faça seus propósitos de penitência, abrace suas pequenas cruzes de amor e você, então, estará verdadeiramente vivendo o espírito do Advento quando você, recordado de todo o amor com que Cristo amou você, quiser abraçar a penitência para amar de volta. Aquele que se entregou por você. Vamos nos lançar na esperança, na alegria da esperança de saber, com a memória, ele nos amou. Então se dilata o nosso coração para amar de volta e abraçarmos e nos encontrarmos com aquele. Que deu a vida por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus, como antes dele os profetas, professou pelo Templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Ali foi apresentado por José e Maria 40 dias depois do seu nascimento. Na idade de 12 anos, decidiu ficar no templo para lembrar aos seus pais que tinha de se ocupar das coisas de seu pai. Ao templo subiu todos os anos, ao menos pela Páscoa, durante a vida oculta. O seu próprio ministério público foi ritimado pelas peregrinações a Jerusalém nas grandes festas judaicas.
5: Será motivo de grande alegria Pois os que se entregam a Jesus De corpo e alma irão subir Para a glória eterna Céu, um céu de luz Na Nova Jerusalém Nós iremos nos encontrar Céu, um céu de luz Lugar onde não haverá choros e gemidos Enquanto ele não voltar eu vou viver mais e mais Como quem espera o Salvador Que virá, se virá e me levará
0: do dia, com o padre
6: Alex Nogueira. Neste dia 30 de novembro, nós festejamos um dos apóstolos de Jesus, Santo André. Ele foi seguidor de Jesus, mas antes escutava a pregação de São João Batista e foi o próprio João Batista que apontou para Jesus como o Cordeiro de Deus, como o Messias que veio para nos salvar. E então André, se encontrando com Jesus e seguindo o Cordeiro de Deus, também avisou o seu irmão, que é São Pedro, de que tinha encontrado o Messias. Segundo o Evangelho de São Mateus, Jesus chamou Santo André à margem daquele mar para ser pescador de homens. E Santo André como apóstolo de fato é um pescador de homens, porque no sentido espiritual, tirar um peixe do, do mar ou de um rio ele morre quando está fora da água e espiritualmente quando nós tiramos uma pessoa da vida do pecado ela morre para aquela vida e nasce para a vida da graça de Deus exatamente é este o pescador de homens e Santo André foi este pescador de homens que tirou muitas pessoas da realidade do pecado e trouxe para seguir a Jesus numa vida nova, na vida da graça, que o batismo nos concede. Santo André, ele terminou a sua vida como mártir, possivelmente na região da Acaia, ele entregou a sua vida por Cristo e foi crucificado. Porém, não foi crucificado da forma com que Jesus, o posicionamento da cruz como de Jesus, mas sim num formato de X. Santo André pôde como seguidor de Jesus, levar até o extremo da sua vida imitando o Mestre, porque morreu por conta da fé. Jesus morre crucificado, Santo André também morre crucificado, ele seguiu o caminho do Mestre. E assim nós aprendemos que todos precisamos decidir por Jesus e saber que na nossa vida também vamos passar por cruzes, que na nossa vida nós também teremos de enfrentar as provações e dificuldades que são próprias de qualquer caminho cristão. Santo André nos ensina que é preciso configurar a nossa vida à vida do Cristo, assim como ele o fez em sua vida, nas virtudes e na morte. Que Deus nos ajude com o seu Espírito Santo, guiando e iluminando a nossa vida e fazendo com que, seguindo a Jesus... Encontremos este caminho de paz e de verdade, que só Ele pode nos dar. Santo André Apóstolo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Viva em teu altar O Senhor me envia oferecer Como oferta de amor e sacrifício Cada dia Eu queira mais
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos com Santo André. Ó cruz belíssima que foste glorificada pelo contato que tiveste com o corpo de Cristo. Grande cruz, docente e desejada, ardentemente amada, sempre procurada, e, afinal, preparada para meu coração apressado, desejoso de ti. Santo André, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: Eterna luz, Armada alma amante e para que resplandece. Eterna luz, Armada o santo estará no céu quando o glorioso rei me ajudar este sinal o santo estará no céu quando Ó oh Santa Cruz